0: Dit is een podcastgesprek tussen mij, Phil van zon en Sophie de Blazer. En wij nemen samen dit gesprek op, omdat wij onlangs in een masterclass zaten. En toen kwam het onderwerp negatieve feedback kwam omhoog. Ik deelde daar iets over en ik vond het zo ongelooflijk fijn. Want Sophie, je zei meteen, oh, dit herken ik. En toen, toen hebben we het daar echt even over gehad. En dan specifiek over, ja wat doet negatieve feedback met jou als coach? Um, maar ook over ongefundeerde kritiek ontvangen. Dat je echt denkt, nou, dit is echt niet terecht. Um, over hoe iemand eigenlijk een goede coachie kan zijn. Over uitdagend klantgedrag. Over uitdagende vragen. Dus uh, na de masterclass heb ik Sophie direct benaderd en gevraagd: Hey, lijkt het jou leuk om hier een podcastgesprek over op te nemen? En even voor de duidelijkheid: uh, ik Wil van Zonde business- en life coach en webinar expert. En Sophie de Blazer is business coach voor coaches. Uh, dus ik denk dat als je coach bent, dit sowieso ongelooflijk interessant gaat zijn. Uh, maar ook als je geen coach bent, ga je te maken krijgen iedereen in de wereld gaat te maken krijgen met negatieve feedback dus daar gaat, uh, daar gaat deze podcast over en Sophie, als allereerste Sip, ik hoop zo dat ik Sophie, ik moet de nadruk namelijk op de O leggen en niet op de V, ik hoop dat ik dat goed doe op dit moment ja, je spreekt het perfect uit dankjewel voor de
1: uitnodiging en ik vind het trouwens echt een toponderwerp. Dat heb ik net, uh, allee, dat heb ik toen ook direct tegen jou gezegd. Uh, ik denk dat er heel veel mensen hier heel wat aan gaan hebben. Gewoon al het gevoel hebben van, het is niet alleen bij mij. Of je krijgt het je krijgt ook echt te maken met negatieve feedback. Heel weinig ondernemers praten daarover, vind ik. Dus ik denk dat je zelf ook heel waardevol zou vinden om daar naar te luisteren. Dus ik ga ook heel open en eerlijk zijn over hoe ik mij daarbij voel. En
0: uh, misschien herkennen onze luisteraars uh, zich daar wel in. Ja, en voor, voor mij was het zo, zo fijn dat ik iets besprak in die masterclass um, en dat, dat jij dat toen meteen zei: Oh, dat herken ik, ik ook. Toen voelde ik al een soort opluchting of zo. zo van: Oké, okay, het ligt niet aan mij, iedereen krijgt hiermee te maken. Um, en toen vertelde jij over dat je een, uh, een beetje een boze mail had gehad. Ja, ik noem dat dan een boze mail. Hè? Maar je moet rekenen:
1: als ik zeg een boze mail, dan is 90% van die mail vaak positief. En dan is er één klein puntje kritiek, wat dat dan heel zwaar doorweegt bij mij. Hè? Dus dan gaat het van, ik vind het super tof en ik heb keivellen nu gehad en dit en dit en dat. En op het einde was het van, ah maar, dat en dat en dat heb ik gemist. Of dat en dat en dat zat er niet in. En dan denk ik, ah oh, damn. En als dat iets is waar ik effectief iets aan kan doen of wat dat terecht is dan denk ik, oké, okay, dan moet ik er nog eens steken, want dat kan ik erbij geven. Maar als het een puntje van kritiek is waar ik heel onmachtig tegenover sta, dan noem ik het vaak al mijn boze mail. Dan heb ik zoiets van, oké, okay, wacht even, want dit is helemaal niet terecht en dan voel ik mij heel persoonlijk aangevallen. Um, maar dan moet je natuurlijk even je emoties kunnen loskoppelen om daar op de juiste manier op te antwoorden. Ja. Um, dus ik was ook heel blij dat ik van jou hoorde, van oké, okay, bij jou valt dat dus ook voor... En dat je het er ook wel moeilijk mee had. En uh, ja, dat punt van herkenning,
0: dat deed mij ook wel heel veel. Ja. Ik heb wel wat, je dit zo zegt, en ik heb het ook, nog heeft iemand voor het traject afgesloten. En ik vraag ook altijd om feedback, want ik wil ook echt heel graag feedback. En ik vind feedback ook echt, dat is zo mooi om te zeggen, want feedback is de breakfast of champions. Weet je wat? daar kun je alleen maar van leren. Maar je hebt sowieso wel echt een verschil tussen feedback en kritiek. Maar je hebt ook feedback en die ontvang je dan. En uh, ik neem het dan denk ik ook wel te veel op me. Dat, dat zeg jij misschien ook wel, maar dan neem ik misschien te veel op me. Maar die persoon zegt dan inderdaad allemaal positieve dingen. Uh, ze zegt, nou, en dan zeg ik uh, feedback. En dan zeggen ze bijvoorbeeld van... Um, kijk, ik miste toch um, losse een op één gesprekken bij Business Start. En dan denk ik, ja maar er zitten geen losse een op één gesprekken bij Business Start. En dat wist je voordat je het kocht, want het staat het benoemd in het webinar, het staat op de salespagina, dat is benoemd in het groeigesprek dus je wist het, en dan dat iemand het dan alsnog benoemt, dan zegt dat natuurlijk in principe helemaal niks over mij die persoon geeft het alleen aan maar dan, dan vind ik dat toch moeilijk of zo, dat ik denk oh ja, maar je wist dat dit niet eens al. zeg maar
1: ja, ja, en eigenlijk die mail waar ik het juist over had, was exact hetzelfde puntje commentaar oh, echt? Om, ik had te weinig persoonlijke één op één begeleiding, en dan denk ik ja, dat zit er helemaal niet in is dat van gekocht? Je kan ook persoonlijk één-op-één begeleiding krijgen, maar dat is een ander traject. Hè? Dus dan denk ik, ja, maar ja, de, de verwachtingen... Maar ik begin dan ook wel na te denken van, heb ik die verwachtingen juist, ben ik duidelijk genoeg geweest? Dan ga ik zelfs terugkijken naar bijvoorbeeld de masterclass die ik heb gegeven, voor te kijken, heb ik het wel effectief gezegd? Dat het, hè? Wat er allemaal in zit, heb ik het duidelijk gemaakt? Dan ga ik nog eens terugkijken naar mijn salespagina. Dus ik zoek het in eerste instantie wel bij mezelf, maar als dat allemaal duidelijk staat, dan heb ik zoiets van, oké, okay, je wist wat je kocht. Dus achteraf nu niet gaan. En vaak gaat dat over de resultaten die ze al dan niet behaald hebben. Mm-hmm. He? Dus als de zes maanden traject is en na zes maanden hebben ze de resultaten niet behaald, heb ik zo het gevoel dat er vaak nog klanten zijn die dat toch die verantwoordelijkheid proberen niet, naar u toe te schuiven. En daar heb ik het moeilijk mee. Vandaar dat ik ook in, in die groep, waar ik zo eens een mail van kreeg, en dan heb ik het echt over honderd mensen waarvan ik eens twee of drie mails heb gekregen, maar ja, die wegen dan zwaar door, um, een, uh, een motivatie gegeven of een training gegeven over leiderschap. En verantwoordelijk nemen voor je eigen resultaten. En ik dacht, maak er ineens een podcast van. <laughs> en uh, ik neem dat allemaal op, want daar ga je het om om. Ik heb nog nooit zelf zo'n mail gestuurd naar mijn coach, of naar iemand waar ik een online programma van Gekocht had. Nog nooit. Ik zelf doe dat niet. Ik denk, ik heb er iets uitgehaald, al is één klein pieteluttig ding, waar ik dan 10.000 euro voor heb betaald, ik heb er wel iets uitgehaald. Ja. En ja, veel mensen zien dat zo niet of zo, denk ik. Uh, daar heb ik het dan moeilijk mee. Dat ze die leiderschap niet opnemen, die verantwoordelijkheid niet opnemen voor hun eigen succes. Want ik kan hen niet succesvol maken. Dat kunnen ze alleen zelf. Ik geef alleen de tools.
0: Hè? Ja. Ja, ik zit ook even te denken, jij zegt dat ook inderdaad, van, ik doe dat zelf ook niet bij mijn coaching. Nee, ik ben inderdaad, ik mail dat eigenlijk ook niet naar mijn, naar mijn eigen coach of zo. Nee,
1: nee. nee. En, en uh, wat ik ook vaak, als er dan mensen zijn bijvoorbeeld die hun geld terugvragen om een of andere reden. Bij mij zijn dat dan vaak gevallen als, uh, ja nu onlangs met, met de coronapremie bijvoorbeeld, die moesten ze dan terugstorten.
0: Ah.
1: Ik ook trouwens, ik moest die ook terugstorten. Ah. Uh, dus dat was ongeveer 15.000 euro die ik volledig moest terugstorten. En op die moment stuurde een klant een mail naar mij: van, Oh ja, maar ja, ik moet die corona-premie terugstorten, dus kan je mijn geld teruggeven? Want uh, anders kom ik er niet. Ja. En dan denk ik: ja, maar Ik zou nooit naar mijn eigen coach bellen voor te zeggen: jo, ik moet 15.000 euro terugbetalen. Geef jij mijn 10.000 euro eens terug, want anders kan ik niet betalen. En dus, dat komt zelfs nog in mij op. Hoe moeilijk dat ik het ook zou hebben, ik zou dat nooit doen. Dus voor mensen. Mij... Echt... dan begin je dan
0: zo'n mail? Want ik ben best wel, ik zei het vanochtend doen tegen mijn vriend. Ik vind het soms best een beetje lastig om om te gaan met bepaalde situaties die ik nog niet ken. Uh, en dat, dan soms krijg je van die vragen. Um, dat je echt denkt, oh, dit, dit is me nog nooit overkomen of zo. Dan moet je echt even zeggen, hoe zal ik hier nou eens op reageren? Omdat het ook zo absurd is eigenlijk. En net wat jij zegt, ja, ik ga nou toch ook niet 10.000 euro van mijn eigen coach terugvragen. En iemand doet dat nou wel bij mij. Dan ben je helemaal overrompeld eigenlijk, als het ware. Dus hoe reageer je daarop? Wel, in eerste
1: instantie had ik zoiets. Ik heb heel snel zoiets van, iedereen is het geld terug. Want ik wil eigenlijk niemand dat ontevreden is in mijn academie hebben zitten maar ik ben gaan kijken naar wat dat ze doorlopen heeft allemaal dus je ziet er al, als je er al een paar maanden in zit en je hebt alles doorlopen, alles bekeken en daarna vraag je geld terug een heel ander verhaal dan als je er twee weken in zit, je hebt je nog niet ingelogd en je beseft van oké, okay, het is toch niks voor mij of je hebt geprobeerd en je hebt een aantal stappen gedaan en je merkt van het is niks voor mij dat is iets anders um, maar ik heb heel vaak de neiging om te zeggen hier is je geld terug maar in dit geval dacht ik oké, okay, ik, ik doe je er geen plezier mee want jij moet leren hoe dat je geld moet verdienen. Dus als ik je u ga enabelen om te zeggen, van hier is je geld terug, ga je het nooit leren. Ga je altijd blijven struggelen. En je kan makkelijk die, weet ik veel, 10 of 15.000 euro met dit programma verdienen. Ja. Dus implementeer de stappen, doe het en al er eens zoveel uit en je kunt met, met gemak die coronapremie terugstorten. Maar doe het, implementeer het. Ja. Dus, Heb je dat ook zet... gemeld? Wat zeg je? Had je dat dan ook gemeld naar haar, om haar te motiveren om aan de slag te gaan? Ik moet eerlijk bekennen dat ik nu tegen mijn online business manager heb gezegd: Ik wil die mails niet meer zien, tenzij dat ik echt dat nodig is. Dus zij mag van mij daar een antwoord op formuleren. Ik vertrouw haar volledig, zij mag van mij daar een antwoord op formuleren. Heeft ze gedaan. Um, voilà, dus zij is een beetje de buffer tussen mij en die klanten. Want ik merk ook als ik die te veel binnenkrijg, en het zijn er echt gelukkig niet veel, maar bij mij is te veel drie op een jaar ik ben daar heel gevoelig aan uh, dan heb ik al zo meteen iets van ik heb dat ook tegen u gezegd, oh, ik moet er mee stoppen want niemand is tevreden, terwijl dat de andere 97 mensen wel tevreden zijn, dus ik merk dat dat op mijn mindset zo'n impact heeft, dat ik er nu voor gezorgd heb dat er een buffer is tussen mij en die kritiek um, en die feedback, positief of negatief tenzij
0: dat het echt noodzakelijk is dat ik interfere dat ik moet tussenkomen. komen ja Maar bepaalt jouw businessmanager dan ook of iemand wel of niet zijn geld terugkrijgt? Of checken ze dat dan wel elke keer bij jou? Want dan hoor je eigenlijk alsnog een beetje de de kritiek, als het ware. Wel, we hebben echt de
1: de policy... Binnen de twee weken krijg je geld terug als je niet tevreden bent, daarna niet meer.
0: Ja, oké, ja.
1: Dat probeer ik mij ook gewoon aan te houden. Ja. Dat is echt een uitzonderlijk geval is. En deze persoon had mij trouwens op Facebook gecontacteerd. Dus vandaar dat ik het te weten ben gekomen. En niet via mail. Ja,
0: En nu je dat zegt, dat is ook wel een mooie, want wij zaten natuurlijk in die masterclass, we hadden het over 19 feedback. En toen heeft een van de andere deelnemers, ik zal even haar naam niet noemen, want ik weet niet of ze dat prettig vindt. Maar die kwam toen ook een beetje in dat gesprek over 19 feedback en die zei toen ook. Uh, dat als mensen haar... Uh, dat zeg maar, ik ik, ik herkende dat meteen, jij herkende dat ook meteen. En ik denk dat een aantal mensen die nu luisteren... ook gaan herkennen dat op het moment dat iemand je een mailtje stuurt... maar ze zijn een beetje in paniek. hè? Dus sommige klanten, die, 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 die ja, er gebeurt er iets... en die raken een beetje in paniek daarvan, die mailen je dan. En die denken meteen... Ik moet op alle kanalen, dus ik ga je en mailen, en een Facebook berichtje en een DM in je Instagram. Uh, ze hebben misschien nog net niet je telefoonnummer, maar echt op alle mogelijke kanalen word je opeens gecontact. En zij zei toen in de masterclass, uh, ja, ik negeer dat dan altijd gewoon. En toen dacht ik, oh nee, ik kan dat, ik heb er zo'n respect maar dat kan ik echt niet. Ik kan niet, weet je wel, zo, Dat niet. Hoe heb jij dat dan wel eens gehad, dat je echt via alle kanalen al berichtjes krijgt?
1: Ja, heel vaak. En vooral als ik niet snel genoeg reageer per mail, want ik heb een apart e-mailadres natuurlijk, voor mij persoonlijk. En als ze dat dan te weten komen en ze mailen mij erop en ik antwoord niet binnen een dag, dan dan krijg ik het overal te horen. Via Instagram, Facebook. uh, Nog eens via Instagram, mijn mail gezien. video's doorsturen, wil die eens nakijken. Alles wat niet hoort tot tot het programma, krijg ik daar dan ineens in geduwd. En um, nu heb ik een automatische uh, instelling, dat als mensen mij op Facebook tenminste een berichtje sturen, dat ze een, een automatisch bericht krijgen van hé, hey, leuk dat je een, een vraag hebt voor mij. Uh, mail naar team.businesscoachofie.be, voilà, dus van mijn team. Ja. Uh, en stel daar je vraag, want ik krijg er te veel, en dat is ook echt zo, ik krijg veel te veel berichten, ik ben hoogsensitief, ik ben daar mega door overweldigd, uh, berichten van mensen die totaal geen pot, uh, potentiële klanten zijn. Gewoon die mij willen aanmoedigen. leuk, vind ik dat tof, Maar dat is te veel. Dus ik kan het kaf allez, van het koren niet meer scheiden daar. Dus ik heb daar die automatische berichten. Ondanks dat ik er eigenlijk zelf helemaal niet voor ben. Ik denk dan tenminste worden ze gecontacteerd. Want ik bekijk ze ook niet allemaal. En als ik ze bekijk, en het is negatief inderdaad. Dan kan ik het ook niet negeren, zoals die andere ondernemer zei. Ik vind het wel geweldig als je het kunt, maar ik kan het zelf ook niet. Ik draag dat mee en dat moet opgelost worden in mijn hoofd of ik ga ermee slapen. En dan via Instagram heb ik wel heel beleefd gewoon een bericht gestuurd van als je vragen hebt, mail naar daar of zet het in de Facebookgroep, want hier verlies ik het helemaal uit het hoog en hier kan ik je ook echt niet verder helpen.
0: Ja, ja. Ja, ik, het, ik ben zelf ook echt mega ook sensitief. Dus ik uh, denk dan ook echt... Oh, rustig, rustig eventjes. Um, maar ik heb soms wel echt... Dat mensen gewoon meteen denken... Oh, ik weet niet welk, via welke kanalen... Ik veel het beste kan bereiken. Dus ik gebruik ze allemaal. Ja. <laughs> maar ik voel dan ook... Ik ben echt soms te empathisch. En dat is echt een van mijn valkaar ook. Dus dat, dat um, ja, heeft ook meer met mij te maken... Dan met iemand die dan via alle kanalen iets stuurt. Um, maar dan voel ik ook dat ik denk... Oké, okay, ik heb dan bijvoorbeeld via de mail teruggestuurd dat ik dan eigenlijk bijna ook nog verplicht via Facebook en Instagram moet zeggen, nou, ik heb je net gemaild hoor, weet je wel, dat ik bijna niet druk voel om dat te doen. Herken je
1: dat ook? Ja, want dat doe ik ook. Ja, ja maar ik heb je gemaild hoor, zo van, hè? Bewijzen van, ik heb wel uh, een berichtje gestuurd. Ja. Um, en vaak komen ook je mails in postvak ongewenst, dus daar ga ik dan al van uit dat ze dat niet gezien hebben. En ik ben ook veel te empathisch, klopt. Ja. Maar ik ben er wel harder in geworden, want ik merk dat veel mensen over mijn grenzen beginnen gaan. Ja, ja. Als je te empathisch bent, dan lopen ze echt over u. Dan probeer ze op allerlei mogelijke manieren. Of ze betalen gewoon niet meer, want Sophie zal er wel begrip voor hebben. Of uh, Ja, nee. Allee. Dus al die harde zaken eigenlijk heb ik overigens, ook de financiële kant eigenlijk, heb ik een beetje uitbesteed aan mensen die daar totaal geen emotionele verbinding is mee hebben met mijn bedrijf. En die zoiets hebben van, op die ene dag moet de betaling op de rekening staan, no matter what. Die bellen die persoon op. Nog zoiets wat ik ook eigenlijk niet durf of zo. Of, of ah nee, een stap te ver vind. Ja. Uh, Laat ik echt over aan mensen die daar, die daar meer voor gemaakt zijn. Ik weet waar ik goed in ben. En dat is niet echt in die dingen. Maar qua grenzen stellen en zo. En op mijn eigen persoonlijke Instagram en Facebook. Ben ik nu echt ook aan het leren om dat ja, anders te doen dan voorheen.
0: Alles ja. <laughs> ja. oh, super goed. Hey. Ja. Tiendeke, dat, dat, tiendeke zwart, dat is allebei dat onze coach, allebei onze coach. Dat is onze coach van ons allebei. En dat is niet echt een hele volledige volledig Nederlandse zin. Maar die heeft ook echt al meerdere keren tegen mij gezegd dat ik ook echt of een virtual assistant of een business manager. In ieder geval naar wie ik bepaalde mails kan doorsturen. Want ik moet zeggen dat ik echt een onwijs langzame mailer ben. Dus ik kan echt wel gewoon. Twintig minuten dan echt een mail gaan schrijven, weet je wel. Terwijl, ja, dat is gewoon niet mijn sterke punt. En daarnaast blijf ik energetisch ook dan inderdaad mee zitten. Uh, dus dat, ja, ik moet dat ook echt uh, nog gaan doen. Maar ik vind het wel inspiratie dat jij het hebt. En juist als je ook zegt, ik ben ook zo ik ben dat ook. Uh, want ja, ik red dat gewoon niet, inderdaad, als we die allemaal. Uh, en niet dat er zoveel zijn, maar soms heb je ook gewoon niet per se kritiek, maar gewoon uh, veel vragen. Dat, want, en even duidelijk, dat voor de duidelijkheid, dat iedereen die nu luistert naar deze podcast, we hebben het nu op dit moment niet over. Een op een programma, want bij onze beide, durf ik het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ik ga er wel vanuit: bij jou ook bij ons beide een op een programma's zit gewoon tussentijds contact. Dus dan is het natuurlijk heel anders. Maar we hebben het, we hebben het allebei ook een groepsprogramma, um, waarin uh, bij mij is het een wekelijks Q&A. Ik weet niet of jij een wekelijks hebt of een maandelijks. 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 Ja. Dus dan dat dat is de plek voor alle vragen dan zeg maar. Um, Maar dat dat ze dan toch opeens vragen via de mail binnenkomen of zo. Ik had laatst dat iemand mij een mail stuurde. Dan stuurde ik wel een mail terug. En toen als reactie daarop stuurde zij geen mail... maar stuurde zij echt iets van vijf of zes voice-berichtjes via Facebook Messenger. En ik zie die dan binnenkomen. En dan dan moet ik ook zeggen dat ik dan denk... hé, begrijp het gewoon niet helemaal. We hadden toch mailcontact? Hoezo stuur je dan nu zes voice-berichtjes? En dan luister ik ze alle zes... En uh, dan denk ik ook alleen maar, thank god, ze maximaal één minuut kunnen zijn of zo, weet je wel. Uh, maar dan luister ik ze. En dan bij elk voice-berichtje denk ik, ja, dit, dit is eigenlijk meer informatie voor jou dan voor mij. Dus dat iemand dan een beetje het proces gaat delen. Um, en dat, dat snap ik dan nog enigszins bij een 1 programma maar dat zit niet in mijn groepsprogramma. Um, wat ik dan wel doe, uh, dat is misschien ook een, een mooie tip voor mensen die luisteren, dat ik dan expres een tekstberichtje terugstuur... En dan meteen ook afrond. Dus dat ik niet zelf nog een voice ga inspreken. Want dat is eigenlijk bijna een soort uitnodiging voor nog een voice of zo. Klopt.
1: Ja. En ik ben in eerste instantie, daar wil ik nog even op terugkomen, blij dat jij zegt dat dat lang duurt bij jou. Die mailsturen, sturen bij mij ook. Heel lang. Ik moet alles formuleren in mijn hoofd. Ik denk, kan het nog beter typen. Er moet nog een zin bij. Het is niet dadelijk genoeg. Heel lang doe ik erover. En daarna blijf ik er ook mee zitten. Dus vandaar dat ik dat een beetje doorschuif. En dat is niet de verantwoordelijkheid afschuiven, maar ik denk gewoon echt herkennen waar je goed in bent. Ik wil echt bijna geen mail krijgen. Ik ben helemaal niet goed in mail. Uh, dus, ik ben, dus ik ben daar niet goed in. Dus ik zeg ook altijd tegen mensen, je moet mij niet mailen, want het duurt ook lang voordat je antwoord hebt. En vaak moet ik direct twee dagen over nadenken voordat ik een antwoord heb geformuleerd zelfs. Ja, dus ja. Uh, nee... Ja, dan ben ik ook niet goed. In. Oh, ik
0: ben echt zo blij dat jij dit ook <laughs> hebt. Ja. Ik ben niet blij dat jij dit hebt, maar ik kan echt nou, belachelijk. Ik heb op maandagochtend, eh, Dat is natuurlijk een weekend overheen gegaan. En wij nemen het podcastsprek op terwijl het maandag is. En dan denk ik vanochtend: wat heb ik nou gedaan? En denk ik: ja, ik heb mails beantwoord. En dan denk ik: oh jezus, ik heb weer een ochtend mails beantwoord. En dan denk ik: ja, dit moet echt effectiever kunnen, inderdaad.
1: En ik denk dat dat is bij mij in ieder geval. En misschien ook bij jou, omdat je ook sensitief bent. Zo van: ik wil de mensen ook niet pitsen. Of ik voel mij aangevallen en ik wil ook niet vanuit mijn emotie praten. Dus dat moet altijd een beetje gaan liggen. <laughs> maar ik wil ze ook niet kwetsen, want hun kritiek is voor hun echt wel terecht. Of ze hebben er misschien echt niet uitgehaald wat ze willen uithalen. Of ze staan nog niet zover als ze zouden willen. En uh, ik begin het dan allemaal te analyseren in mijn hoofd tot in het oneindige. Uh, terwijl dat zij misschien maar gewoon één stomme vraag hebben. Maar inderdaad, ze uh, beschrijven vaak het proces... Van, van zichzelf. En dan inderdaad lijkt dat meer een mail naar jezelf. En dan weet ik eigenlijk niet of ik erop moet antwoorden. Want dan denk ik, ja, dat is exact wat je moet weten. Dit is uw proces, dit is uw pad, dit zijn uw beren op uw weg. En dat is oké. Okay. En het is niet omdat het bij mij snel is gegaan, dat bij u snel gaat, of bij iemand anders van in de academie. Neem, aanvaard het voor wat het is, uw proces. Hè? Maar om dat dan op zo'n manier te zeggen dat je ze niet kwetst, daar dat, dat probeer ik heel hard op te letten.
0: Ja, en dat je ze ook... Want je kwetst ze ook als je ze niet ziet, als het ware. Dus als ik zo'n mail krijg... En dan zou ik, als ik heel bot zou zijn... Uh, dan zou ik kunnen zeggen... Uh, hoi, dankjewel voor je mail. Wat is nu je vraag aan mij? Fijne avond, weet je wel. Zo dat. Maar dat zou ik zou gewoon niet kunnen. Want daar zou ik echt helemaal ongemakkelijk van worden. Uh, want zo ben ik ook echt niet. Maar dan ga ik dus die mail lezen. Dan ga ik kijken, oké, okay, waar kan ik dan op reageren? Want ik wil wel dat jij je gezien voelt. Dus dan ga ik kijken van, oh ja, maar heel knap dat je dit hebt gedaan. En nou, goed dat je dit hebt opgepakt. En dit en dit. Um, maar ja, ik zie niet echt een vraag in je mail. En tevens, uh, tussentijds contact zit ook niet bij Business Starts. Dus ga ik dat ook nog een keertje uitleggen. En zo ben ik gewoon 30 minuten met die mail bezig. Terwijl die mails horen niet bij het programma. Weet je wel? Zo, dus dat is echt, al. Oh, ja. Ja, ja. ja dan
1: dat is zonde. Maar langs de andere kant... Ik heb ooit een coach gehad die heel bot tegen mij zei... Ik had heel veel vragen toen aan haar. En die heel bot tegen mij zei van... Kijk, is dat echt waar je hun tijd aan wilt verspillen? En die zweeg. En daar heb ik meer uit geleerd dan uit eender wat. Ja. Zo van... Oh, die vragen die ik stel eigenlijk brengen die mij niet naar waar ik wil geraken. Wat kan ik beter vragen waardoor ik effectief vooruitgang boek? Dus... Ik denk ook, en dan, dan heb ik het naar de coaches toe. Dat is ook iets wat ik zelf doe als coachie zijnde van mijn coach. Als ik een vraag stel, is dat dan echt gegrond? Gaat dat me ergens brengen? Of is dat dan vraag uit angst, uit paniek en uit schaarste? Maar dat, waarvoor dat ik eigenlijk gewoon wat bevestiging wil of zo. Of gerustgesteld worden. Van nee, hey, kineke, het komt allemaal goed of zo. <laughs> ja. Dus ik denk dat de vraagstelling... dat daar ook heel veel mensen niet over mogen nadenken. van Hoe kan ik een goede coachie zijn inderdaad?
0: Ja, ja. maar dat ook. Hè? Dus nadenken over, uh, over je vragen. Maar ook... Um, ja, dat je echt bij jezelf checkt ook inderdaad. Van, zou, ik, zou ik zo omgaan als coachie... Met, eh, of als coach zijnde zou ik ze omgaan met mijn coachie. Maar ook als coachie zou ik ze omgaan met mijn coach, zeg maar. Want we letten, heel vaak is het vergrootklas echt gelegd op... Oké, okay, we moeten een goede coach, we moeten een goede coach. Maar niet op, oké, okay, hoe kan ik een goede coachie zijn? Hoe kan ik een goede klant zijn, inderdaad? Ja, en, dat, en daar gaan we met die
1: verantwoordelijkheid over. Um, dus ik ga nu ook gewoon eens, omdat ik dat nu merk... en ik zeg nu echt waar, drie mails op honderd mensen. Maar dan die drie mails, dan denk ik die drie mensen... Misschien denken andere mensen ook zo, maar die durven ze het niet zeggen. Dus ik ga nu echt ook een, um, een, een training of een, of, een, of een kort document samenstellen van hoe kan je een goede coach kan zijn in deze academie. En dan echt punten afvinken van zo en zo en zo. Ja. Um, en dit zijn de grenzen en dit zijn de harde grenzen. En dit kan je krijgen en dit niet. En probeer je zo op te stellen. Heel duidelijk, heel concreet. En ik denk dat dat ook ja, de mails of de vragen op een of andere manier gaan verminderen. Want ik denk dat het echt aan ons als coach is, uh, net als in mijn geval dan aan hun als
0: coach, want mijn klanten zijn allemaal coaches, om je klanten op te voeden. Ja. Om en misschien zeggen, dit document, eigenlijk wat jij nu zei, ik had het anderhalf jaar geleden, want ik heb nu Business Start en uh, mijn 1 op 1 programma Business Start is nu zonder losse gesprekken. en Anderhalf jaar geleden was dat nog met uh, losse gesprekken. En toen had ik zo'n document samengesteld, omdat het... Um, niet duidelijk was. Dus ik had echt uh, hele lange voicebriefjes die ik ontving. En ja, er waren gewoon dingetjes die niet, weet je wel, die veel um, gestructureerder konden, zeg maar. Wat zowel voor mij dan heel erg fijn zou zijn, maar ook wat voor de klant uiteindelijk fijner is. Want, uh, ja, weet je wel, op het moment dat jij één duidelijke vraag stelt, krijg je voor mij een heel duidelijk antwoord. Maar op het moment dat jij een enorm uitgebreid verhaal vertelt met allemaal emoties en gevoelens en processen. Uh, en ik eigenlijk niet weet wat je vraag is, krijg je voor mij ook geen duidelijk antwoord. Dus voor jezelf is het ook gewoon niet fijn. maar dan had ik zo'n document samengesteld en ik. Uh, heb toen het woord regels gebruikt en uh, laten we even zeggen van mijn twintig klanten die er toen op dat moment in zaten waren, er twee mensen mega op hun pik getrapt doordat ik het woord regels had gebruikt. Dat ze letterlijk zeiden van uh, ja, op het moment dat ik dat las, hield het voor mij al op. Ja, wauw. zo heftig vonden ofzo. Heb, ja. heb jij daar ervaring mee? Dat, dat, of hoe zou je daar... Mee omgaan, of zou nee,
1: niet? dat zal ik u binnenkort weten te zeggen, want ik ga dat nu voor de <laughs> eerste keer doen. <laughs>
0: um,
1: nee, ik... Uh, goh, nog niet. Nog niet. Ik denk dat ik meer ga zitten bij mij dan, omdat bij mij meer gaat over de mindset. Ik merk dat de mails die ik krijg zijn meer angst en paniek en niet per se niet tevreden over bepaalde dingen. Of heel af en toe is een verwachting die ze niet duidelijk hadden ingezien. Uh, dat ik meer ga zitten op dat mindset, van hoe moet je denken voordat je bijvoorbeeld een vraag stelt, of hoe moet je denken voordat je aan iets oncomfortabels start, of een oncomfortabele taak doet, en het bij iemand anders neerlegt, of zoiets. Ja. Meer mindset gewijs. En dat zal zeker wel tegen mensen in borst stoten, dat denk ik ook. Uh, er gaan altijd mensen zijn die niet aan die regels willen voldoen. Maar ik ben nu wel al zover dat ik zoiets zeg van... ja Jammer dan. Voor jou. Want ik ben... Ze zeggen altijd klant is koning. Maar jij bent de, de, de eigenaar van je bedrijf. En jij bent keizer. Jij stelt de regels op. Jij kiest met wie dat je samenwerkt. Vinden mensen het niet leuk? Stoot je hen tegen de borst? Ja, pech. Dan passen ze niet bij jou. En dan, dat is jammer.
0: Ja. 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 En dat is wel echt een, een goede of in ieder geval betere instelling... dan dat we ons helemaal laten leegzuigen... Bij, uh, bij elke vraag of feedback of zo die we krijgen. En heb jij wel eens te maken met uitdagende vragen? En ik uh, zei dat in net voordat we de podcast startten... hadden had we het daar even kort over... dat um, ik krijg soms uitdagende vragen. Dus dat is, niet, dat is geen feedback, zeg maar. Maar dat vind ik dan nog steeds... Nou, dat zijn me die mails waar ik ook gerust... 20 tot 30 minuten mee bezig ben om te reageren. Um, en het voorbeeld is inderdaad... dat ik vanochtend had ik namelijk ontvangen... Uh, dat zei iemand van nou, ik heb ontzettend veel zin om te starten met business start. We gaan het lekker doen. Ik heb met, uh, met deze persoon ook een goed gesprek gehad. En ja, ik denk alleen maar onwijs veel zin om met jou te beginnen. Um, en toen vroeg ze in die mail van ja, goh, ik wil het dan graag in uh, vier maanden termijn doen. Want je kan of in één keer of vier keer betalen. Dus, maar dan uh, ja, is het dan goed als ik dan niet de termijnkosten betaal. En dan ben ik zo overop, dat ik echt denk, hè? Maar ik dat zou dus ook net, wat jij ook zei, dat zou gewoon niet in mij opkomen... dat ik dan voor zelf aan mijn coach zou vragen. Dat ik gewoon zeg van, uh, nou, ik kom er eigenlijk beter uit om de termijn te betalen... maar zal ik dan niet de extra administratiekosten die jij daarvoor hebt... zal ik die dan niet betalen? Um, ja. En dan ben ik dus echt, en dat zijn dus van die mails... dat, dat ik ook denk, oké, okay, ik moet echt inderdaad of een VA hebben... of een business manager die dat soort mails eruit pikt... Um, om gewoon te beantwoorden. Maar aan de andere kant denk ik, ja... Maar ik kan het toch ook even even beantwoorden. En het is wel een persoonlijk traject dat we aangaan. Maar dan, ja, het is eigenlijk meer een administratieve vraag dan iets anders, inderdaad. Heb jij ook wel eens van dit soort uitdagende vragen?
1: Ja, ik heb heel vaak dat mensen zeggen, ik kan het nu niet betalen, maar volgende maand wel. Dus mag ik nu al gratis instappen en dan volgende maand uh, starten we dan met de termijnen. Nu, dat doe ik nooit. Wat ik wel zeg is, oké, betaal mij een voorschot... Uh, op zijn minst, en dan gaan we het verrekenen in termijnen, maar ik geef nooit korting of de BTW gaat er niet af, of weet ik wel wat allemaal dan niet dus dat heb ik in een aantal gevallen toegestaan maar ik moet eerlijk bekennen dat dat altijd de slechtste betalers waren achteraf ja ik denk niet dat ik het nu nog zou doen ik denk dat je daar ook echt je les uit leert (laughs) Maar ik heb gewoon te veel toegestaan waar ik dus nu heel veel problemen mee heb. Ik hoorde vaker mensen zeggen van ja, kunnen we niet betalen in twaalf termijnen? En dan had ik zoiets van ja, oké, misschien moet ik dat gewoon de volgende masterclass als optie geven. En ik had veel meer inschrijvers, maar ik heb veel meer problemen. Want mensen hebben zoiets, het recht duurt maar zes maanden en ik moet daarna nog zes maanden betalen. Ah ja, want je hebt gekozen voor twaalf termijn, ik doe je een gift. Hè? Ja. ja, maar ik stop met betalen, hè, want het is nu afgelopen. Ja, uh, nee. <laughs> dus ik geloof er ook echt in dat de mensen die horen om met jou samen te werken, daar ook niet moeilijk over doen. Ja, ik heb dat ook nog nooit gedaan, zelfs al had ik geen geld. Ik heb het heel moeilijk gehad financieel vroeger. En dan nog heb ik 5000 euro overgeschreven aan een voor mij toen vreemde coach, die ik van haar nog pluimkinder gewoon omdat ik dacht van die kan mij gaan helpen. En daarna ben ik gaan overgeven op de toilet, omdat het zoveel geld was dat ik eigenlijk niet had. Uh, maar ik heb daar nooit moeilijk over. Ik heb ook nooit gevraagd, kan ik dat in termijnen betalen? Ik heb ook nooit gevraagd, kan, allee, kan ik hem eerst met een voorschot of... Dus ik wil ook alleen mensen die er zo over denken. En ik denk, nu dat ik dat nu zo aan het zeggen ben, dat ik dat ook vooraf ga vertellen voordat mensen instappen vanaf nu. Dit is de money mindset die je moet hebben. En ja. ik denk als je dat doet, dat er al veel minder mensen in je Academy komen, bij een succesvolle Coach Academy, dan die uh, ja, daar moeilijk over gaan doen. Die zoiets van is normaal. Dat ja. ik betaal voor de waarde die ik krijg. En. Uh, ik moet achteraf niet gaan zagen, want eigenlijk heb ik toch wel alles gekregen wat ik moet hebben. En ik weet ook 100% dat er alles in zit wat je nodig hebt. En als er iets mankeert, steek ik het erbij. Dus als ik dan nog eens kritiek krijg en het is, op, allee, het is oprecht en het is correct, dan denk ik, oké, okay, dat er, dat ga ik toevoegen.
0: Ja, en dat heb ik ook precies. Als ik dan denk, oh, hier heb ik heel veel aan. Ik heb ook laatst een mailtje gekregen van iemand die zei, hey... Uh, ik doe namelijk in mijn uh, traject ook op de maandag en de vrijdag. Want we hebben maandag focus maandag. En dan deelt iedereen zijn hoofdfocus, zijn subfocus. En datgene waar ze zich niet op gaan focussen. En op vrijdag vieren we onze succes. En ik reageer daar ook altijd persoonlijk op. Um, het had zij gestuurd van... Hey, goh, uh, en dat was overigens hele lieve feedback eigenlijk... Uh, van, hé, hey, voor mij was het eigenlijk heel duidelijk dat dat zo'n grote rol speelde en ik vind het zo ongelooflijk fijn, uh, want het brengt voor mij echt structuur aan en het maakt het ook nog persoonlijker. Uh, maar is het misschien een idee dat je dat voortaan even wat duidelijker benoemt in de welkomstmail, maar dan denk ik alleen maar, oké, okay, dit is echt, je hebt helemaal gelijk, dit mag ik eventjes aanpassen en dan pak ik hem ook meteen door inderdaad.
1: Ja, sommige klanten zeggen echt van, oké, okay, waar dat nog beter kan en dat moet je zeker ter harte nemen. Maar het is ook vaak de manier, en ik denk ook dat dat een beetje bij ons ligt, want ik denk dat wij als oogsensitieve mensen er veel, harder, dat dat veel zwaarder doorweegt dan mensen die niet oogsensitief zijn. Vandaar dat er ook in die masterclass een ondernemer was die kon zeggen ik negeer dat gewoon, punt. Ja. Ja. Ik denk dat dat gewoon heel moeilijk is als je oogsensitief zijn. Niet om echt zo te duiden op de verschillen, maar ik denk dat je zelf ook heel goed moet kennen en weten waar je je grenzen moet afbakenen. En ik weet ook dat, al heb ik een miljoen klanten, als er twee van die miljoen klanten een mail sturen met kritiek, ga ik het even moeilijk hebben dan twee van de twintig, twee van de honderd, twee van de vijfhonderd. Ja, ja. Dus ik moet voor mezelf een manier vinden om mij daarin te beschermen. En voor mij was dat nu mijn business manager. Ja, en voilà. Ik vind het geweldig. Um, <laughs> en uh, ik wil ook nooit meer zonder. Maar uh, nee, dat, dat werkt echt. Zo alles wat niet bij mij moet toekomen, mensen die niet goed betalen of zo, dat heeft een invloed op mijn business. Dat heeft een invloed op mij als persoon. Ik slaap daar minder goed van. Ja. Dat wil ik heel
0: erg bewaken. Ja, ja dat, dat is ook. Ik moet ook echt eventjes. Uh, dit is voor mij ook wel even een mooie reminder weer en even een om op mijn eigen kont dat ik denk: ja, nu ga ik nu echt die regelen. Die ik af en toe even een, een mail die echt puur eigenlijk administratief is of iets dergelijks of zo, dat die die kan beantwoorden.
1: En die zijn er ook vaak heel goed in, want zij ik dan vaak een e-mail dat ik, ik dan toch iets heb gezien of zo ergens en dan denk ik: Wauw, dat ik zelf niet beter kunnen doen. Kijk, goed, doe maar. Ja. En heel emotieloos heel feitelijk gericht en dat staat er in het contract. en zo hebben we dat besproken en geweldig. Ja, ja dat is inderdaad.
0: Zeker in de... doen. Benieuwd, Want uh, jij benoemde net over geld teruggeven. Hè? Dus, dus jij bent absoluut niet de enige die daarmee te maken heeft. Ik heb er natuurlijk ook mee te maken. Um, en er zijn eigenlijk een beetje zo... Twee manieren of zo misschien wel meer maar om daarna te kijken. En ik hoorde jou net zeggen... Nou, binnen twee weken kun je gewoon je geld terugkrijgen. En daarna niet meer, zeg maar. Um, ik weet dat Tineke, onze eigen coach, is dat ze zeg maar gezegd... Kijk, als je tijdens je traject erachter komt... Dat je bijvoorbeeld toch geen eigen onderneming wil starten. Of dat... Um, nou, iets zeg maar. Nou, dan heeft het traject je geholpen om naar achter te komen. En dan is dat wat je uit je investering hebt gehaald. Um, nu hoor ik toevallig op dit moment iemand die, uh, die ging in drie maanden betalen. Die heeft uh, de eerste maand heeft ze betaald. Toen is ze lekker ingesteld. Van tevoren hebben we best wel wat mailcontact gehad. Um, zij had vorig jaar of anderhalf jaar geleden ook al een keer meegedaan aan Business Start. En toen... Um, Ja, ontzettend leuke en en lieve vrouw, zeg maar. We hebben toen... Ik ben het heel even aan het vertellen zonder dat dat het duidelijk wordt liet is of zo. Uh, En toen heeft zij uh, besloten van... ik ga toch een andere richting op. Nou, dat was helemaal top, zeg maar. Maar ze was wel gewoon heel erg blij en zo... Toen, anderhalf jaar later, heeft ze mij uit zichzelf gemailed. Een hele mooie lange mail met. Hé, hey, zullen we toch nog een keertje samen uh, Business Start gaan doen? Want nu weet ik echt zeker dat ik coach wil zijn. En ik wil dit neerzetten en dit neerzetten. En zullen we dat nog eens samen doen? Toen heb ik haar, omdat ze echt al een keertje mee had gedaan, wel een bepaalde korting gegeven. Dus toen heb ik ook zelf nog een uniek betaallinkje aangemaakt. En is toen is ze ingestapt. Heb ik haar een welkomstcadeau opgestuurd. Toen hebben we natuurlijk in de. Ze zit sowieso een hele maand. Ze zit al in de Facebookgroep. Toen heb ik ook af en toe, als zij iets zei, dan reageerde ik er natuurlijk op. Um, kijk je een bijvoorbeeld op die maanden van vrijdag bij jezelf of je daarop reageert, nou reageerde ik op en nu uh, kwam de tweede, bij mij werken we namelijk met automatische incasso kwam de tweede automatische incasso reminder en toen kreeg ik opeens een mail met uh, oeh ik denk trouwens toch dat het uh, niet mijn tijd is, kan ik al gewoon mijn geld terugkrijgen en toen dacht ik eigenlijk van nou nee, ik vind het zo jammer want jij hebt mij ook echt gemaild van ik wil dit, je hebt mij bijna overgehaald dat ik jou weer opnieuw toeliet zeg maar dus toen vroeg ik aan haar want toen heb ik haar eigenlijk geconfronteerd met haar eigen gedrag. En ook gezegd van, hé, hey, ja, ik wil je eigenlijk gewoon, een, 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 een ja, een schuppel, je komt op een, een, een duwende goede richting, weet je. Maar ik wil je gewoon motiveren om nu echt voor jezelf te kiezen. Toen zei ze, oké, okay, dat nou gaan we doen. Toen hebben we een beetje een soort van plan van aanpak gemaakt voor de komende tijd. En, en nu, anderhalf week later, zegt ze, nee, ik heb toch besloten dat ik dit niet ga doen. Ik wil graag allemaal geld terug.
1: Oh god, en wat ga je doen?
0: Ja, nou, uh, normaal gesproken zou ik het aan mijn coach vragen. Maar die zit. Ja, ik... <laughs> verdienen dienen die
1: toch, die coaches. Ja, ja, ja.
0: Nee, ja dus ik, uh, ik zit zelf eigenlijk te twijfelen over twee, uh, twee dingen.
1: Mm-hmm.
0: Is, ik ben eigenlijk ook wel van mening. Als je dus inderdaad, wat we net zeiden, tijdens het traject achterkomt... dat het voor wat voor reden dan ook toch niet jouw roeping is om je eigen bedrijf te hebben. Ja, dan is dat wat het traject heeft opgeleverd. En ja... Ik hou ook energetisch die plek voor jou vast. Ik ben ook mega-invested. Uh, dus voor mij voelt het dan ook wel een beetje vreemd om te zeggen... Oh ja, weet wel, hier is je geld terug. Dat weet niet, voelt gewoon een beetje gek of zo. Ja. En nu weet ze dubbel zo goed dat niks verhaal is natuurlijk.
1: Ja. <laughs> ja. Dat is een hele
0: lastige, hè, wat je nu zegt. Ja. Is dus ik zit zelf te twijfel tussen of... Uh, ja, geen geld terug, of... Twee van de drie termijnen terug. Want ik heb wel degelijk echt redelijk wat kosten gemaakt, zeg maar. En ook een ja. tijdsinstelling gedaan. Ze heeft ook gewoon letterlijk nu ondertussen al bijna anderhalf maand coaching gehad in die groep. Dus uh, ja, ik heel onterecht als ik daar sowieso niet iets aan zou hangen. Dus of twee termijnen terug of niet. Maar ik moet hem eigenlijk even voelen, zeg maar. Ik zie dan ook zo'n mail binnenkomen, ook wat jij zei. Je moet het al echt even laten sudderen. We moet eerst even tot me komen wat ik dan het beste kan doen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw mening als je die wilt delen.
1: Um, in dit geval, aangezien ze zelf zo'n mail heeft gestuurd van ik wil terugkomen, ze heeft korting gekregen, zou ik het echt niet doen. Maar het is echt, ik zeg dat nu echt op het moment waarop ik nu sta. Had je mij dat een jaar geleden gevraagd dan had ik gezegd, geef je geld maar terug. Ja. <laughs> maar nu ben ik er zoveel zo harder in geworden, ik heb zoveel excuses allemaal gehoord. Wat de reden dan ook mag zijn, twee weken daarna niet meer, klaar. Ook al zeide jij tegen mij: Ik moet boterham met choco eten, bij wijze van spreken. Nee, ik leer u om geld te verdienen. Ik leer u om heel succesvol te worden als coach. Als het dan gaat over geld of een geldtissue, dan denk ik: Ja, dat is net waarom dat je dit moet doen. En ik hoop dat je daar een boodschap uit haalt. Zo van: Kan ik niet tegen. Als er nu echt iets is waarvan dat alleen, heel erg is. God dan zou ik er misschien over nadenken. Maar in dit geval, wat jij nu zegt... Ik heb totaal niks ergens gehoord. Ik heb totaal geen gegronde reden of zo gehoord. Oké, okay, ze beseft dat ze het dan toch niet wil doen... voor de tweede keer. Goed, maar ja, ja... Zo werkt het niet in de wereld. En ik denk dat dat een serieuze les is... dat ze zelf dat moet leren ook. Dat, ja. dat kun je gewoon niet maken. In Mijn persoon... Zeg het, ik zou dat nooit doen... in eender welke situatie dat ik zit... Dus als iemand anders dat doet, dan denk ik... Ze proberen vaak ook. Mensen proberen vaak ook. En ik denk... Waar ik dan bang voor zou hebben in uw plaats... Waar ik zelf ook bang voor heb... Is dat als ik dan één iemand toesta, die gaat praten met de rest... komen ze allemaal af. Want die Phil of die Sophie... Die betalen toch direct je geld terug als je een mail stuurt dat je ontevreden bent. Ja, en dat is... Ja, dat wil ik al helemaal niet. Nee. want daar ga ik het ook niet om nee.
0: ik heb echt denk ik een paar keer, val, het zijn wel echt op één hand tellen of zo dat ik geld terug heb gegeven dus wat ik zelf voor het echt een mega gegronde reden vind, is als er echt een um, mentale of fysieke crisis is in je familie dus om even één ja. voorbeeld te geven, ik heb echt op een gegeven moment een mail gehad uh, van iemand en die zat een uh, maand in het programma en die zou, het programma duurde op dat moment drie maanden nu tegenwoordig tot die vier maanden maar toen zei ze van uh, het, nou, het was echt een hele persoonlijke mail waarin ze ook aangaf dat het zo slecht gaat met haar kind dat het kind had aangegeven na te denken over zelfmoord en dan moest dan echt al haar energie oh. daar gewoon naartoe gaan dan moet je niet nog inderdaad op dat moment je eigen bedrijf gaan opzetten dus natuurlijk ontbinden het en hier heb je je geld terug weet je wel, dus in, ik denk dat ik ben geen monster of zo, hè, dus we was zo nee. dingen gewoon voor uh, dus, dus dat. En, en één keer heb ik geld teruggegeven ook toen. Uh, die persoon zat al twee maanden in het programma. Uh, dat ging, naar mijn idee, super goed. En uh, opeens was zij uh, mega ontevreden. Omdat ze toch het idee had uh, dat, uh, dat ik niet de juiste coach was voor haar. En dat, uh, dat ik haar uh, niet als klant had moeten aannemen en zo. En toen wilde ze de laatste maand terug. Dus, en toen dacht ik, het was zo'n ongelooflijk boos. Toen heb ik in eerste instantie voorgesteld van... goh, ik schrik hier heel erg van. Ik schrok er ook heel erg van. En dat was op het moment dat er nog losse gesprekken... in Business Start zaten. Dus ik had ook echt al een paar keer gesproken. En altijd fantastisch contact gehad. Dus toen zei ik van... nou, ik zou het fijn vinden als we even kunnen videobellen samen... om het er gewoon over te hebben. En dan kijken we samen even wat de beste oplossing is. En Toen zei ze gewoon... nee, ik wil gewoon niet met jouw videobellen. Dus ik was echt fucking boos. En toen dacht ik alleen maar... oh, ik heb liever dat jij zeg maar... uh, mij nu vergeet en je gewoon je geld terugkrijgt. En dat ik jou, jou het was één maand aan mij, dus laten we zeggen dat het even 500 euro was of zo. Dat ik jou dat dan niet teruggeef en dat jij mij compleet zwacht gaat lopen maken bij iedereen die jij ziet. Ze was zo boos, zo onterecht boos overigens. Maar toen heb ik het ook teruggegeven. Omdat ik dacht: toen, toen pick your battles. Ik heb geen zin dat jij mij helemaal zwacht gaat lopen maken. Maar dat soort momenten.
1: Ja, en nu raakt ook wel een heel gevoelig snaar, denk ik, bij veel mensen als je dat nu zo zegt. Want dat is de grootste vrees van ons allemaal, dat er iemand ontevreden is en dat hij dat tegen heel de wereld dan gaat vertellen. Hè? En dat er niemand niet meer positief over ons gaat denken, hè? omdat dat een heel fatalistisch is uh, te vertellen. Dat is ook vaak de vrees en dat is ook de reden waarom ik vaak vroeger altijd meteen geld terug gaf. En dan heb ik het echt over uh, vijf mensen of zo in heel mijn carrière, hè? Um, maar gemakkelijker en dan met de laatste drie doe ik wat moeilijker over omdat ik zoiets zeg van ja, het is niet echt gegrond of het is niet echt logisch of, of zonde, want dit kan u echt wel helpen en ik doe u er geen plezier mee uh, maar dat is vaak de vrees van wat als ik het geld niet teruggeef en ze gaat dat tegen allez, ze gaat haar boosheid uiten of zo tegen, tegen andere mensen ja. kijk, dat zegt dan meer over die persoon denk ik dan over, dan over ons ja. ja, sowieso inderdaad ja. En ja, ik denk, als je goede intenties hebt en je programma zit echt goed in elkaar en ze kunnen een effectieve bedrijf mee opstarten en succesvol mee worden, ja, dan sta je
0: richting je schoenen. Ja, ja. Ik vind het soms ook wel heel fijn. Dat is misschien ook wel een mooie, uh, een beetje afsluitende tip, want ik zit een beetje naar de tijd te kijken en ja. ik weet dat het einde van, de, van onze tijd in zicht is. Ja. Maar dat, als je het vergelijkt met een mediamarkt... is ook dat verhaal van net eigenlijk... en dat is dan een beetje een scheve vergelijking... maar ook weer wel goed. Dat verhaal van net dat uh, zij dus anderhalf maand in de groep zit... en nu toch heeft besloten dat ze het niet meer wil. Stel je voor dat je bij de mediamarkt een, uh, een laptop koopt. En, uh, of in ieder geval een tablet. Laat even een, een hele lekkere, dure iPad zo. Die koopt bij de uh, mediamarkt een dure iPad... van uh, 1500 euro of zo. En die gebruik je anderhalf maand... en dan heb je toch besloten... dan weet je wat ja, ik heb hem wel gebruikt. En, maar ik heb toch besloten dat ik hem eigenlijk te weinig gebruik. Want ik heb ook gewoon een computer. Dus ja, dan ga je ook niet een beetje geld terugkrijgen, toch? Dat is echt super vreemd. <laughs> ja, dat is eigenlijk heel vreemd. Nee, klopt. En ik denk dat zij
1: er ook heel goede policies voor hebben, de mediamarkt. Ja. Ik denk dat ook gewoon geen optie is. Geen mogelijkheid is. En die luisteren ook niet naar al uw angsten en paniek aanvallen. En weet ik veel wat je hebt gehad. Omdat je die 1500 euro hebt uitgegeven. Nee. <laughs> Dus het is ook best aan ons oké, okay, denk ik, om daar een beetje harder in te zijn en, en echt te zeggen waar het op staat. Je doet die mensen er ook geen plezier mee, denk ik, door... Ja, ik noem dat zo wat, het enablen, hè? Ja. Oh, je vindt het niet leuk, hier is je geld terug. Ja, er zijn vaak dingen die niet leuk zijn. Ja, het gaat oncomfortabel worden. Ja, je gaat angsten om je bedrijf op te starten. Ja, het gaat niet altijd gemakkelijk zijn. Maar als je er geraakt, wow, wat een wereld gaat dan op. En daar zijn wij ook het beste voorbeeld van, denk ik. En dat mogen we ook best geven en inspireren. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Het is financieel misschien ook niet altijd gemakkelijk. En, en, maar probeer die verantwoordelijkheid bij jezelf te houden. Nee. En ja. niet af te schuiven op iemand anders. Want als je dat gaat blijven doen
0: in je leven, dan raak je nergens. Ja. Nee, dat ja. Is ook. En check inderdaad even, dan nog inderdaad van, zou ik het ook doen? Dat doe ik ook. Van, ik zou het zo ook niet bij mijn eigen coach doen. Zeg maar. En hoe zou ik het vinden als iemand het bij mij doet? Dus dat dat, dat is wel een mooie klantgedachte. Dus als als je als klant bent, en dat je dan even checkt, zou ik het fijn vinden als mijn eigen coachie dit bij mij zou doen, wat ik nu bij mijn eigen coach wil gaan doen. Ik denk dat dat wel een hele mooie vraagstelling is, die ze constant aan zichzelf mogen vragen. Ja. En zelfs al heb
1: ik iets gekocht waar ik iets anders van verwacht, vaak, dat gebeurt bij mij ook, heb ik dan gewoon echt niet goed gelezen waar het over gaat. En dan leg ik ook meteen die fout bij mezelf. Ja. Denk, dan denk ik gewoon... Kijk, dat is een dure les dat ik nu geleerd heb. Dat is jammer. Maar ik ga daar niet kwaad voor zijn op die persoon. Want eigenlijk zat er wel duidelijk op die salespagina... Eigenlijk heeft het wel gezegd. Ik heb niet goed geluisterd. Ja. Ik heb gehandeld vanuit angst of vanuit schaarste. En dat is een les voor mezelf. En ik denk dat we alleen zo groeien.
0: Ja. 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 <laughs> en dat we ik van ons probleem. iemand anders probleem maken. Nee. Voilà. Ja. ja. Oh, mooi. Hé, hey Sophie... Als mensen nu denken, hey, dit was echt een super tof gesprek. Ik wil wel wat meer van die Sophie weten. Waar kunnen mensen jou dan volgen of vinden? Ja, ik denk dat je dan best even gaat kijken op Instagram.
1: Onder at Sophie de Blazer, Sophie mijn F en Blazer mijn S. Of surf naar mijn website www.businesscoachsofie.be daar staat ook mijn aanbod op, wat ik doe. En stuur mij ook gerust een berichtje op Instagram. Op Instagram reageer ik wel. <laughs> dat is zo mijn... ja, Ik heb zo echt kanalen waar ik op focus en kanalen waar ik totaal niet aanwezig ben. Dus ik kies één kanaal, ik kies Instagram. Als je mij daar een privéberichtje stuurt, uh, antwoord ik ook altijd. Um, dus ik denk dat dat de beste manier is om met mij in contact te komen en een beetje te kijken. Ik probeer ook echt een inkijk te geven over mijn leven, een beetje mijn privéleven, dat niet altijd evident is. En daar uh, een inspiratie te zijn voor mensen. Dus ik vind het ook wel tof. Uh,
0: als je mij zou volgen. Yes. yes. Ja. Oh, supergoed. En heel erg kenbaar wat jij zegt. Want ik kreeg me dus ook op Instagram. Dus ook op Facebook. Dat als ik daar berichtjes krijg. Ik zie die meestal niet eens. Inderdaad. Omdat ook Instagram het kanaal is. Waar ik me, uh, waar ik me op focus. Uh, en mochten de mensen die denken. inderdaad, Nou, hé. Hey, wat is dan je Instagram? Mijn is uh, veel .van.zon, dan moet dat even nadenken. En veel is dan het phil En uh, mijn URL van mijn website is op dit moment nog www.lifecoachveel.com. Maar binnenkort ga ik, ik hoop dit jaar, ga ik ook nog even www.veelvanszon.nl claimen. Maar <laughs> daar uh, um, staan ook nog inderdaad allemaal lekkere gratis freebies op. Zoals een gratis e-book en twee gratis masterclasses. Uh, dus daar. Uh, en overigens reageer ik ook, inderdaad, ik ben niet zo goed op Facebook, maar ik reageer wel op de Instagram DM. Grappig. <laughs> ja. ja. Dat is helemaal goed. Dan mocht iemand deze podcast hebben geluisterd en denken... Wow, dit was echt mega waardevol. Dan weet ik zeker dat Sophie... Dan praat ik ook nog even Sophie. In dat Sophie en ik vinden dat allebei heel erg leuk... Als je ons het eventjes laat weten. Uh, je kan eventjes onze podcast taggen in je stories... Of misschien in je feed. En laat ons eventjes weten wat je ervan vond. Je mag ons altijd een DM sturen op Instagram. En voor nu wensen wij jullie een onwijs fijne dag. Yes, van mij ook. <laughs>